0: Der Storage Insider Podcast. Infos, News und Meinungen aus der Speicherwelt. Für Storage-Profis, Einsteiger und Wissensdurstige. Hallo, guten Tag und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem ersten Podcast, bei dem es um die Datenschutzgrundverordnung der EU geht oder kurz um die DSGVO. Mein Name ist Jürgen Enes, ich bin der Chefredakteur von Storage Insider. Und ich habe hier bei mir unseren Autor Dr. Dietmar Müller, der für uns jüngst das E-Book mit dem Titel Compliance in den Zeiten von DSGVO und Co. verfasst hat und sich deshalb logischerweise intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Dietmar, die DSGVO ist seit knapp vier Jahren in Kraft und wird seit knapp zwei Jahren angewandt. Wenn das Thema in den Medien auftaucht, dann allerdings fast ausschließlich mit negativen oder zumindest mit sensationsheischenden Schlagzeilen.
1: Ja, negativ oder sensationsheischend ist es ja auch, wenn man... Strafen reingedrückt bekommen. Ähm, es wird immer gern verwiesen auf das Beispiel von Deutsche Wohnen, ein Immobilienunternehmen, das keine Lustfunktion im Archivsystem hatte. Die haben 14,5 Millionen Euro zahlen müssen. Also das ist schon sensationell und für die natürlich sehr negativ. Entsprechend ist das Thema natürlich ein großes Thema. Die erste Strafe in Deutschland wurde verhängt im November 2018. Das ging an eine Social- und Dating-Webseite namens knuddels.de. Die haben fast zwei Millionen Benutzer. Und Passwörter sowie 800.000 E-Mail-Adressen verloren, haben aber kaum, ähm, also wenig bezahlen müssen, nämlich nur 20.000 Euro, ähm, weil sie so wunderbar mit der Behörde zusammengearbeitet haben. Also wenn man jetzt den Web, äh, diesen Podcast schon wieder ausschalten würde, kann man sie wenigstens das mit dem, bitte mit der Behörde zusammenarbeiten, das kommt billiger.
0: Mhm, wichtiger Hinweis. Angesichts von solchen drastischen Strafen fragt man sich natürlich, was ist denn eigentlich der Sinn der DSGVO? Welche Absichten vom Gesetzgeber stecken denn da dahinter?
1: Ja, das ist natürlich ganz einfach, nämlich der Schutz der persönlichen Daten. Es geht darum, personenbezogene Daten streng geheim zu halten und sie so wenig wie möglich zu verbreiten. Ich erinnere mich
0: da sehr gut an das Schlagwort des gläsernen Bürgers, vor allem die Volkszählung in den 80ern und der Titel des Orwell-Romans 1984, die waren ja damals in aller Munde. Das war wirklich in aller Munde, ja. Bei der Umsetzung der DSGVO, da geht es ja sehr häufig um die Gestaltung von Webseiten, also bezüglich Hinweisen, Datenerhebung, Online-Marketing, Impressum und so weiter. Wir beschäftigen uns heute allerdings mit dem Bereich Storage. Vor welchen Herausforderungen stehen denn Unternehmen bei der Umsetzung von Compliance-Vorgaben und jetzt natürlich insbesondere der DSGVO in Bezug auf
1: die Datenspeicherung? Bevor wir da auf die technischen Maßnahmen kommen, muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, was die wesentlichen Ziele der DSGVO sind. Das spiegelt sich dann auch wieder an den Maßnahmen wieder. Diese wesentlichen Ziele sind im Artikel 5 den Grundsätzen für die Verarbeitung personenbezogener Daten festgehalten. Mhm. Das sind ähm, sechs Punkte, die Macht Sinn, wenn man die kurz erwähnt. Mhm. Daten müssen demnach erstens auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und, und in einer für die betroffenen Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden. Das muss also transparent sein. Zweitens, Daten müssen demnach äh, für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden. Man darf sie nicht einfach für alles Mögliche benutzen, mal hier, mal da und mal sehen, was draus kommt. Nein, es muss wirklich einen Sinn und Zweck haben. Drittens äh, müssen Daten auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein, also Datenminimierung. Ich darf nicht äh, nach, nach dem Namen des Haustiers und so weiter fragen und das auch noch abspeichern, das würde in der DSGVO äh, maximal widersprechen. Also die relevanten Daten, genau ganz genau. Man von Datenminimierung, also es muss so klein sein, dass das Datenpaket wie möglich. Viertens müssen Daten sachlich richtig abgespeichert werden. Das heißt, sie müssen immer auf dem neuesten Stand sein. Ähm, mhm. Sie also darf nichts mehr Altes drin haben, was unrichtig ist, muss unverzüglich gelöscht werden. Ähm, also, das ist die, die Richtigkeit der Daten ist hier gefragt. Fünftens müssen Daten in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Mhm. Danach müssen sie gelöscht werden. Also man hat das Recht auf Löschen. Auch ähm, spricht man hier von Speicherbegrenzung. Mhm. Und sechstens müssen Daten in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet. Also der, der Schutz vor unbefugten oder unrechtmäßiger Verarbeitung muss gegeben sein, etwa durch technische oder organisatorische Maßnahmen. Da würden wir dann zu den technischen Maßnahmen kommen. Mhm.
0: Also ich meine, das ist ja alles nachvollziehbar. Vielleicht wollen wir jetzt noch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen und versuchen zu abstrahieren, um welche Art von
1: Daten geht es denn bei der DSGVO überhaupt? Also wir haben ja gesagt, das sind die personenbezogenen Daten, allerdings gibt es mhm. davon drei verschiedene. Okay. Nämlich von, von, wir haben Mitarbeiter, wir haben potenzielle Mitarbeiter, also Bewerber, Sie haben, man bekommt jedes Unternehmen massenhaft Daten. Zudem haben wir noch die Daten von Kunden, ist ja selbstverständlich. Und die eigenen Mitarbeiter, das muss man ja auch irgendwie einfangen. Also es gibt jede Menge Daten, die personenbezogen sind. Okay. Auf jeden Fall klingt das alles, auch die
0: Aufzählung, die du vorher richtigerweise da gebracht hast, klingt alles sehr kompliziert. Muss ich jetzt also als Unternehmer alle meine Mitarbeiter trainieren, damit jeder die Daten kontrolliert, die bei einem eingehen? Oder wer im Unternehmen ist denn überhaupt verantwortlich für die Einhaltung von solchen Compliance-Richtlinien?
1: Tatsächlich kann es sein, dass, dass Mitarbeiter trainiert werden müssen. Das ist tatsächlich so. Wenn die mit, ähm, mit Personendaten ähm, rumhantieren, dann brauchen die eine Schulung. Es gibt dafür Leitfäden, wo, man, wo, man, wo eine Firma rausfinden kann, ob sie überhaupt betroffen ist. Auf die kommen wir später noch. Mhm. Die Frage war, also, wer ist eigentlich der Verantwortliche? Genau. Der Verantwortliche ist grundsätzlich immer der Chef. Also wenn Sie eine eigene Firma haben, sind Sie verantwortlich. Ähm, und wenn Sie wenn sie sich darum nicht kümmern können oder wollen, dann müssen Sie eben jemanden äh, benennen. Damit, damit es keine Unklarheiten bei der Verantwortung gibt, verpflichtet nämlich die DSGVO-Unternehmen, in denen mindestens zehn Mitarbeiter permanent mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Zitat, ja. zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Also das heißt, wenn Sie zehn Leute sind damit beschäftigt, äh, Kundendaten einzutragen und, die, und verarbeiten die, dann braucht es definitiv einen eigenen ähm, Beauftragten, das kann der Chef nicht mehr alleine machen. Wenn's, wenn es, wenige Leute damit beschäftigt sind, könnte es noch der Chef machen, aber ganz ehrlich, das würde ich niemand raten, mhm. weil das ist ein Fulltime-Job. Mhm.
0: Das glaube ich auch, ich meine, es klingt ja auch vernünftig, dass der Verantwortliche entsprechend qualifiziert sein muss. Also gerade äh, bei der Höhe der Strafen, über die wir eingangs gesprochen haben. Mhm. Ähm, da lohnt sich ein Training, würde ich sagen. Das glaube ich auch, ja. Gelten denn für, für kleinere oder mittlere Unternehmen eigentlich dieselben Anforderungen wie für Großunternehmen und Konzerne?
1: Also grundsätzlich ja, muss man sagen. Aber ähm, die Größe ist schon aus, ausschlaggebend. Wir haben ja schon vorher gesagt, äh, zehn Mitarbeiter, das ist so die magische Grenze, die permanent mit der Datenverarbeitung beschäftigt sind. Es gibt aber noch eine zweite magische Grenze, nämlich Unternehmen oder Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter haben, ähm, die, die haben okay. weniger Pflichten. Sie mhm. müssen zum Beispiel kein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten anlegen. Das ist Artikel 30 festgelegt. Ähm, Ver Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist schon, wie soll ich sagen, also das würde ich als Chef nicht machen wollen. Da brauchen Sie schon einen Datenschutzbeauftragten, weil das ist ja wirklich, da muss man Punkt für Punkt wo welche Daten wohin wandern und wer sich damit abgibt, das ist schon oh, das ist schon ein bisschen knifflig. Zum Glück gibt es okay. aber spezielle Schulungen zu Beratungsunterlagen. Ähm, zum Beispiel das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht. Also die Zuhörer werden hören, dass wir beide aus Süddeutschland kommen. Und darum äh, sprechen wir jetzt auch vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht. Gibt es auch natürlich in jedem Bundesland. Ob, ob, selbst in Bremen und Berlin gibt es sowas, Leute. Ähm, also. das, ist quasi, <lacht> das ist quasi ein Online-Test, <lacht> der Auskunft darüber gibt, ob man als Unternehmen überhaupt betroffen ist. Das lässt sich ganz einfach googeln. Auch Storage Insider linkt in vielen Artikeln darauf. Man muss, man muss also mit Blindheit geschlagen sein, wenn man den Weg dahin nicht findet. Tatsächlich gibt es nämlich unterschiedliche Anforderungen an verschiedenen Branchen. Also man muss das schon berücksichtigen. Nehme ich das Beispiel des Landesamts für Datenschutzaussicht in Bayern. Dieses, dieses Bayerische Landesamt hat die wesentlichen Anforderungen des Datenschutz, der Datenschutzgrundverordnung an kleine Unternehmen und Vereine, ich zitiere gerade, exemplarisch zusammengestellt. Es gibt Anforderungsmuster für Arztpraxen, für Bäckereien, für Kfz. Und ganz ehrlich, ich würde Ihnen gerne mal sagen, was so ein Kfz-Unternehmen da ähm, für Fragen beantworten muss. Also ich habe einen Freund, der ist Kfz-Mechaniker, der hat eine kleine Werkstatt. Ich habe ernsthaft gefragt, ist denn der betroffen, muss die Kfz-Werkstatt eine ähm, Liste abgeben? Und dann heißt es hier als Antwort, nein, wenn weniger als zehn Personen im regelmäßigen Umgang mit, mit personenbezogenen Daten äh, beschäftigt sind. Also der muss das eigentlich gar nicht so viel dokumentieren. Also ich bin jetzt gerade auf dieser Seite des, des, des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fragen. Es mhm, okay. ähm, wird zum Beispiel gefragt, ist eine solche Verpflichtung, eine Datenschutzverpflichtung von Beschäftigten nötig? Ja, der muss tatsächlich, mein Freund muss tatsächlich von seinen Angestellten ähm, unterschreiben lassen, dass, sie, äh, dass ihnen klar ist, dass sie personenbezogene Daten in der Hand haben. Dann wann, wenn sie im Computer im Büro sitzen, und entsprechend äh, verantwortungsvoll damit umgehen müssen. Auch besteht zum Beispiel eine Informationspflicht. Das sehe ich jetzt alles gerade aus diesem Fragebogen raus. Mhm. Ähm, hier müssen bestimmte Vorfälle gemeldet werden. Ja, aber das ist eigentlich bei, das ist nicht nur in der Werkstatt so. In jedem Unternehmen, wo Daten verloren gegangen sind, muss das schnellstmöglich gemeldet werden, weil sonst drohen ganz Übelstaben. Aber wie gesagt, man muss auf diese Seite gehen, des Landesamtes für Datenschutzaufsicht, seine, 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 seine Branche anklicken oder wenn einer Frage gestellt und entsprechend Ja oder Nein anklicken. Und da weiß man, was man machen muss und was man nicht
0: machen muss. Im Zweifel lieber tatsächlich nochmal nachfragen. Und bevor wir jetzt endlich zur technischen Umsetzung kommen, nochmal kurz der Hinweis. Im Zweifel gilt also tatsächlich immer am besten frühzeitig bei den zuständigen Behörden nachfragen, wenn Unkleideten bestehen. Und im Übrigen sollte man das auch vor allem machen, wenn in Anführungszeichen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn etwas gehörig schiefgegangen ist. Da gibt es nämlich die sogenannte Meldepflicht, die hast du schon erwähnt. Und unser dringender Rat für solche Fälle, bitte nicht versuchen, das unter den Teppich zu kehren. Je früher Sie sich in solchen Fällen an die Behörden melden, desto unbeschadeter kommen Sie auch aus der Nummer heraus. Und andersrum ist es natürlich so, die Strafen steigen rasant, je länger Sie den Behörden Probleme verschweigen. So ist es. Also mir
1: fällt da die, die Haller vor, ein vertuschen, alles vertuschen. Aber das <lacht> funktioniert nicht. Wir haben es am Eingangs an den Beispielen ja. gesehen. Die einen haben 14,5 Millionen bezahlt und die und knuddels.de, die mit den Behörden umfangreich zusammengearbeitet haben, wirklich nichts verborgen haben, haben ihn missgebaut, haben dann nur 20.000 bezahlt. also pff.
0: Durchaus ein Unterschied. So, aber jetzt, Dieter Jetzt kommen wir endlich mal zur technischen Umsetzung. wie setzt man denn diese ganzen Anforderungen
1: um? Natürlich sind historische Experten im Unternehmen gefragt, wenn es darum geht, wohin die Daten wandern und so weiter. Besonders eben die DSGVO-konforme Ablage und Archivierung hat sich zu einer Spezialdisziplin entwickelt. Wie geht aber jetzt diese konforme Ablagerung? Zum einen durch technischen Schutz, zum anderen, zum anderen durch Unkenntlichung machen der Daten. Das ist im Artikel mhm. 32 Absatz 1 festgelegt. Also man muss zum einen die üblichen Security-Maßnahmen am Laufen haben. Übrigens auch mein ähm, Kfz-Handel muss einen äh, Virenschutz ein und eine Firewall installiert haben. Also das das, das setzt eigentlich der Gesetzgeber voraus. Wenn, wenn man das nicht hat, dann ist man schon, so, schon im Abseits. Aber das ist man so, so im Abseits, weil man <lacht> Mhm. weil das E-Mail-System dann in kurzer Zeit lang gelegt ist. Also das ist keine gute Idee. Also Sie brauchen, wir brauchen Firewall, wir brauchen Virenscanner, wir brauchen möglichst VPN-Netze. Bei größeren Unternehmen würden sich auch Sandboxen oder CASP, die, die Cloud Access Security Broker, die im Zeitalter der Multicloud immer wichtiger werden, ähm, empfehlen. Aber für die äh, Fachleute unter uns, die Storage-Experten, ist natürlich dann die Pseudonymisierung von Daten sowie die Verschlüsselung das wirklich Wichtige. Das sind übrigens die beiden einzigen technologischen Maßnahmen, die in der DSGVO ausdrücklich erwähnt werden. Mhm. Da wollen wir auf beide mal kurz eingehen. Die Pseudonymisierung ist natürlich ein, klar, ist ein Prozess, bei dem personenbezogene Daten durch künstliche Identifikatoren, also Pseudonyme, ersetzt werden, das ist logisch. Also, also Referenznummer anstelle des echten Namens. Adresse darf nicht zu sehen sein und so weiter und so weiter. Verschlüsselung, das ist jetzt wieder für unsere Krypto-Experten wir brauchen eine End-zu-End-Verschlüsselung, weil, weil die Schlüsselverwaltung dann kleinseitig stattfindet. Also der Storage-Provider, wenn Sie jetzt einen externen Storage-Provider, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie einen externen Storage-Provider oder einen Cloud-Provider haben, der hat dann keinen Zugriff auf die Klartext-Schlüssel und damit auch nicht auf die Daten. Das ist entscheidend bei der Verschlüsselung.
0: Ja, die Verantwortlichen haben also etliches im Auge zu behalten. Äh, Gibt es denn irgendwelche klaren Handlungsanweisungen für die Verantwortlichen? Du hast vorher schon äh, die verschiedenen Stellen genannt, äh, also Behörden, an die man sich wenden könnte. Gibt es denn da klare, äh, eine klare Liste zum Abarbeiten oder vielleicht auch eine Liste von Fehlern, die man unbedingt vermeiden muss? W was müsste denn auf
1: solchen Listen stehen? Da, zugegebenermaßen ist das Internet voll mit Checklisten für die DSGVO. Ähm, ich verweise aber natürlich hier gerne auf unser eigenes E-Book, das äh, bei, bei Storage Insider erschienen ist. Darin haben wir auch ebenfalls alle Checklisten zusammengefasst. Ähm, sie werden keinen Punkt finden, den der nicht drin ist. Und zum Beispiel muss der Datenbeauftragte eines Unternehmens, Berufende oder der Boss eben, eine Datenschutzerklärung inklusive ähm, abgeben. Und da mhm. müssen folgende Elemente inklusive sein. Ich lese dir einfach mal vor. Eine Beschreibung des Datenverarbeiters, also eine Art über uns. Da muss draufstehen, eine Beschreibung der persönlichen Daten, die eingeholt und verarbeitet werden. Eine Beschreibung der Zwecke, für die die Daten eingeholt und verarbeitet werden. Eine Angabe über die Dauer der Aufbewahrung der Daten. Eine Darlegung der Datenprozesse, wohin die Daten wandern und so weiter. Kontaktmöglichkeiten zur Stelle Behörde, an die sich Nutzer im Fall einer Beschwerde wenden können. Pff, ja, eigentlich wäre
0: man es so So schlimm ist das gar nicht. Gell? Genau, aber das ist ja nur eine von den Listen, die wir da in dem E-Book oder die du in dem E-Book zusammengetragen hast. Also können wir tatsächlich wärmstens empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen, denn da werden viele Fragen dann beantwortet. Ja, Dietmar, wenn man sich das alles anschaut, diese ganzen Anforderungen, die es da gibt, diese ganzen Punkte, die die DSGVO aufführt, das alles im Blick zu behalten, ist schon schwierig genug. Und wenn man sich jetzt aber auch noch die Datenmengen anschaut, um die es geht, kann man das eigentlich händisch noch bewältigen oder gibt es da vielleicht Möglichkeiten, das zu automatisieren? Ja, man kann das natürlich versuchen, händisch zu bewältigen, aber
1: vergisst man einen Punkt, ist man ein Teufelsküche. Also würde ich dazu raten, spezielle Compliance-Management-Lösungen zur Hand zu nehmen. Ähm, darin wird dafür gesorgt, dass kein relevanter Punkt vergessen wird. Ähm, sowas kommt zum Beispiel vom TÜV Rheinland. Ich habe mir das angesehen. Es gibt, es gibt viele Stellen, die das machen. Ich habe nur als Exemplarisch den TÜV Rheinland rausgezogen, weil er das so schön gemacht hat. Äh, man könnte da von einem Compliance-Kontrollsystem sogar sprechen, die das, äh, die der TÜV Rheinland ausgegeben hat. Äh, dieses Kontrollsystem gibt an, welche organisatorischen Schritte für die kompakten Prozesse in Unternehmen eingerichtet werden müssen. Ja, TÜV muss darin folgendes enthalten sein, ich zitiere da mal ein bisschen, mhm. alle für das Unternehmen relevanten Regeln, Pflichten und Maßnahmen, das muss auch sein? auch die Compliance-Standards in Form von Verhaltenskodizes und sonstigen Richtlinien, die tagesaktuelle Darlegung gesetzlicher Änderungen und Vorgaben, also das ist schon mal knifflig, weil die Gesetze ändern sich auch laufen, und man muss immer auf dem mhm. neuesten Stand bleiben. In, in diesem Kontrollsystem wird auch die Dokumentation aller Abläufe, Prozesse und Entscheidungen äh, vor, a, aufgezeigt. Ähm, wird auch dazu angehalten, Überprüfung der Einhaltung sämtlicher Compliance-Vorgaben, Nachweis der Einbindung und Ausbildung von betroffenen Mitarbeitern. Das hatten wir schon früher, Mitarbeiter müssen ausgebildet sein. Man kann also sagen, Compliance Management-Systeme sind in mittelständischen Betrieben, sind sinnvoll, sage ich mal so. Das Problem ist, dass sie oder Problem, sie sind noch keine gesetzliche Pflicht, aber früher oder später wird es wahrscheinlich kommen. Es macht also Sinn, wenn man es heute schon macht.
0: Vor allem, wenn man sich überlegt, dass ja auch gerade im Mittelstand, also in kleinen oder mittleren Unternehmen, auch die Datenmengen rasant steigen ja überall steckt. Auf jeden Fall ist es auch, wenn man so ein System einsetzt, ein Compliance Management System, ist es ist trotzdem eigentlich ein sehr großer Zusatzaufwand für Unternehmen. Ja, auf jeden Fall. Und immer mit der Drohung, dass ja auch auf keinen Fall was schiefgehen darf und äh, da stellt und die sich Jungen durch die ja. ja. eben genau, da stellt sich durch die Frage ergeben sich denn für Unternehmen auch Vorteile aus der DSGVO oder gelten die tatsächlich nur für den Verbraucher die Vorteile?
1: Puh, für den Verbraucher sind die Vorteile ja offensichtlich, das ist also für uns, obwohl wir erleben das ja auch mittlerweile nicht mehr als Vorteil, weil wir ständig äh, klicken müssen, ja, ich akzeptiere die Cookies, ja, ich will das, ja, ich will das nicht, aber man muss bedenken, wie, wie war das früher, ähm, ich habe auch in Unternehmen gearbeitet, wir haben massenhaft Newsletter versandt und äh, pff, frissin, haben wir gesagt. <lacht> also, das wird, das, das, also, dieser Wildwuchs ist eingedämmt. Genau. Ähm, es, wird, es wird nicht mehr wild, wild verschickt. Man muss sich wirklich für alles anmelden und alles läuft in den geordneten Bahnen. Das, das hat schon Vorteil für den Verbraucher. Aber wir kommen zurück. Aber auch Unternehmen profitieren ja auch, ähm, weil äh, wer durch die technische Umsetzung und die organisatorischen Maßnahmen mehr ähm, Kontrolle gewinnt, der kennt auch Schwachstellen in seiner, in seiner eigenen Datenverarbeitung mhm. und kann die dann entsprechend auch verbessern. Mhm. Ähm, weil viele Punkte auch in der Verordnung nicht nur darauf abzielen, Daten zu schützen, sondern auch zusätzlich wichtige Geschäftsabläufe zu optimieren, werden sie von cleveren Firmen heute schon eingesetzt. Mhm. Äh, zum, als Beispiel, äh, Dubletten oder Karteileichen werden beispielsweise aussortiert, äh, einfach weil man ja ständig mit den Daten zu tun hat. Äh, Produkt- und Preisinformationen äh, müssen praktisch zentralisiert werden. Also die genannten Compliance-Management-Systeme, die wir ja gerade gesagt haben, sorgen dafür, dass Unternehmen mit Daten arbeiten, auf die sie sich auch verlassen können. Das hat also, man kann sagen, die DSGVO hat äh, die Entscheidungen der Unternehmen auf eine solide Basis gestellt. Hat also nicht nur Nachteile. Genau, und kann auch dazu führen natürlich,
0: dass ich unheimlich Speicherplatz sparen kann, wenn ich die Tabletten und Karteileichen erstmal alle draußen habe. Aber oh, wenn es sehr viele sind, auf jeden Fall. Ich genau. hoffe, dass
1: es nicht so viele sind.
0: Ja, jetzt kommen wir doch zum Spezialfall. Und zwar äh, momentan ist ja so, dass viele Unternehmen sich mit dem Thema Digitalisierung von Datenbeständen, die in Papierform vorliegen, äh, beschäftigen. Unglaublich, dass es immer noch so ist, gell? Im Normalfall ist ja so, dass äh, mit diesen Daten dann Archive aufgebaut wird. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was ist denn speziell bei der Archivierung von Daten zu beachten? Also bei einem bereits bestehenden Archiv oder eben beim Archiv, das gerade mit der Hilfe von Digitalisierung aufgebaut wird?
1: Also die Frage ist eigentlich, wie macht man ein Archiv DSGVO-Konform? Genau, kann man so sagen. Zum Glück hat Storage Insider, eine ganz bekannte Seite im Internet, <lacht> hier drei Schritte vorgegeben. Ich, ich, ich zitiere einfach diese drei Schritte. Erstens, wir klassifizieren die Daten, ohne die vorhandenen Daten wirklich zu kennen, können wir keine Compliance erzielen, das ist logisch. Also Daten klassifizieren, Ordnung ins ganze System reinbringen. Zweitens, private Informationen erkennen und markieren. Wir haben ja Datenwust und wir haben so viel unstrukturierte Daten mittlerweile, das ist ein Wahnsinn. Es ist gar nicht so leicht private Informationen da auch wirklich rauszufiltern. Mhm. Und drittens, die Vorhaltezeiten müssen definiert werden. Wie wir eingangs gesagt haben, die Daten dürfen nicht ewig gehalten werden, um sie später mal irgendwann wieder gewinnbringend zu, zu benutzen. Nein, es muss, darf nur für diesen einen Vorgang dürfen die Daten abgelegt werden und dafür müssen Vorhaltezeiten definiert werden. Also diese drei Schritte findet man ausführlich bei solchen Inserror nochmal. Mhm. Sehr gut, das ist natürlich bei älteren Archivsystemen jetzt
0: nicht so unbedingt einfach. Nein, denn, äh, das ist gar nicht einfach. Da muss sicher viel dann eben händisch noch passieren, aber hilft nichts.
1: Ja, also händisch passieren. Heutzutage, wenn ich da reingreinschen darf, gibt es ja mittlerweile die künstliche Intelligenz in aller Munde. Keine, keine Konferenz kommt aus ohne künstliche Intelligenz. Und wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, dann ist das meistens Machine Learning. Und wenn wir von Machine mhm. Learning sprechen, dann ist das eigentlich immer das automatisierte Erkennen von persönlichen von Daten, also in dem Fall von persönlichen mhm. Daten. Also wir haben die Hoffnung, dass uns die künstliche Intelligenz das abnimmt, dass sie ähm, auch in unstrukturierte Daten reingeht und dann erkennt, oh, das sind ja persönliche Daten, die muss ich in ein besonderes mit besonderer Vorsicht ablegen. Diese äh, Arbeitsschritte sollten natürlich dann automatisiert erfolgen. Eben nicht mehr händisch, wie wir es vorher äh, gesagt haben. Mhm. Der Mitarbeiter wird, er da, wird er da mit Schuppen, wenn er das macht. Also, mhm. <lacht> Lösungen arbeiten auch heute schon ansatzweise mit Machine Learning Wird in Zukunft, wird das bestimmt noch ausgebaut werden. Dann wird automatisiert. Persönliche Daten gefunden, werden richtig abgelegt, so dass auch für die, für die, Unternehmen nicht mehr so viel Arbeit auffällt und auch nicht mehr so viel Gefahr besteht. Das ist die Hoffnung. Genau, also das natürlich auch als kleiner
0: Ausblick. Und Dietmar, ja, wir nähern uns jetzt dem Ende unseres ersten Podcasts und dafür haben wir noch eine kleine Geschichte herausgesucht oder besser gesagt du herausgesucht. Die wollen wir auf jeden Fall noch loswerden.
1: Ja, aber das ist ja, ist ja traurig, muss ich unsere Zuhörer warnen. <lacht> <lacht> ich, 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 ich darf das zitieren. Das ist, äh, ich, ich nehme mal die Worte von von Jan Mentel, das ist ein Analyst von von Crisp Research. Ähm, der hat das Ganze als grotesk bezeichnet. Also die Auswirkungen der DSGVO sind eigentlich grotesk und paradox, so hat er es auch gesagt. Auf der einen Seite wurde wurde die DSGVO ja ins Leben gerufen, um den Bürger zu schützen, ihn nicht mehr Gläser zu, zu machen ähm, und ihn in seinen Rechten zu bestärken. Es sollte keine Schlupflöcher mehr geben, das Ganze war verbraucherorientiert. Doch im Endeffekt, ich zitiere Herrn, Herrn Mentel, schlägt es in die andere Richtung um. Ähm, weil die DSGVO nicht präzise ausformuliert worden sei, stellte sie einerseits Blogger, sogar die Feuerwehr und andere Unternehmen vor Hindernisse. Ich, ich finde, zum Beispiel Rettungsdienst tätig ist es schwierig, jetzt noch Namen. Das haben wir ja vorher nicht gemacht, aber das ging in Zukunft, erst. Also da würde man bestraft mittlerweile dafür. Wenn ich einen Namen über Funk nennen würde, ähm, geht gar mhm. nicht. habe ich ja vorher nicht gemacht. Sie können beruhigt sein. Sie als Patient <lacht> waren immer in Sicherheit. Wir haben Ihren Namen nie über den Funk gesagt. Wirklich nicht. Aber ähm, für die Zukunft würde eben auch Strafen drohen. Auf der anderen Seite, und jetzt kommt das Groteske und das Paradoxe, ähm, haben Unternehmen wie Facebook und Google, für die ja eigentlich das Gesetz gedacht war, ähm, so viele Anwälte und Lobbyisten an, am Staat, dass die jetzt da einen Nutzen draus sehen. Also für uns ist es ein, ein Problem, aber auf Facebook, WhatsApp etc. etc., die lavieren sich da dran vorbei, kann, kann man so sagen. Und ziehen auch ihre Vorteile daraus. Das ist der paradoxe und groteske Effekt. Ein, ein kleiner
0: Wermutstropfen am Ende sozusagen.
1: Ja, vielleicht sogar ein Gruß, aber ist <lacht> Okay, trotzdem,
0: Dietmar, wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich denke mal, das waren wirklich sehr viele und sehr nützliche Informationen. Hoffe ich auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir möchten uns an der Stelle verabschieden von Ihnen, bedanken uns, dass Sie sich das angehört haben. Ja, und sagen Tschüss, Servus und auf Wiedersehen bis und zum Baba. nächsten Mal. Baba, genau. Danke fürs Zuhören. Das war der Storage Insider Podcast mit
1: Infos, News und Meinungen aus der Speicherwelt. Für Storage-Profis, Einsteiger und Wissensdurstige.